0: il ne faut pas pour chaque décision et que ça soit dans le sport et que ça soit dans n'importe quoi de, il nous faut nécessairement une étude pour le faire évidemment pour s'approcher de la vérité c'est le cas mais il y a des biais dans les études statistiques il y a des biais dans, les, dans des articles qui sont publiés dans les meilleures revues au monde scientifique donc il faut aussi accepter qu'en fait on ne sait pas forcément euh, la vérité
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource, fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir mon ami de longue date, Quentin Galea. Quentin est docteur en économie, diplômé de l'Université de Lausanne, chercheur postdoctoral à l'Université de Zurich et chargé de cours à l'Université de Lausanne. Aujourd'hui, il va nous aider un petit peu à comprendre mieux tout ce qui est de la recherche scientifique et des statistiques. Quentin, bienvenue sur le podcast.
0: Super Sean, merci, un plaisir d'être avec toi après ces longues années d'amitié et de, d'être sur ce podcast que je suis avidement, donc je suis vraiment content de, de pouvoir y contribuer après toutes les grandes personnes qui sont déjà passées, euh, j'espère pouvoir y contribuer modestement aujourd'hui. Super, bah écoute, pour
1: commencer avec ton histoire, moi quand je t'ai connu au début, tu faisais une école de médiamaticien, donc euh, parle-nous un petit peu de ton parcours depuis ces années-là jusqu'à aujourd'hui.
0: Ouais, alors, alors mon parcours, je peux, je peux le résumer, je pense assez. c'est... C'est simplement, c'est vraiment. J'ai commencé à l'école avec un parcours qui, où, où j'avais aucun intérêt à être en cours, où j'étais très dissipé, et c'était très difficile de me focaliser, de me, de me concentrer en classe, et euh, je voyais peu de sens à ce que je faisais. C'était un contexte qui me convenait pas du tout d'être, d'être assis dans, dans une chaise, en fait, et de suivre un cours et d'être à l'intérieur et, et pendant des longues périodes à, à écouter. Je pense que c'était pas des, des méthodes qui, qui convenaient à, à ma façon d'apprendre, donc j'étais passablement, euh, je n'étais pas très bon, on va dire, pour la faire courte. Et puis du coup, j'ai par chance été pris dans un apprentissage, c'est le seul endroit où j'ai été pris, qui était la Médiamatique à Sainte-Croix. Et donc, pour aussi euh, rapidement, la Médiamatique, c'est, c'est l'union dans un, dans un apprentissage de trois grandes branches, l'économie, le multimédia et puis euh, et puis l'informatique, en fait. Mmh. Du coup, je faisais surtout des sites web, euh, travail informatique, IT et tout ça. Et en fait, ça m'a surtout donné la possibilité de travailler autrement, d'être beaucoup plus libre. Et puis, c'est là où, où je pense que c'était un contexte d'apprentissage qui m'allait mieux. Et après, que j'ai retrouvé à l'université plus tard. Mmh. Donc, à la fin de mon apprentissage, en fait, j'ai voulu, euh, j'ai voulu aller plus loin que ça. J'ai commencé à être passionné par les études, ce qui n'était pas du tout le cas avant et par l'apprentissage, par cette envie de toujours en savoir plus. Et en fait, je suis parti à HEC Lausanne en voulant faire du marketing. C'est ce qui m'intéressait, ce que j'avais découvert, qui m'intéressait, qui me parlait en médiamatique. Et en allant pour cette pour cette, ce cursus en marketing, j'ai fait HEC Lausanne. Et là, en fait, j'ai découvert vraiment les maths, les stats, l'économie. Et là, c'était je suis tombé dingue, en fait, de ces, de ces matières où, où je recevais, je commandais mes livres de stats et je... je je courais chez moi pour aller les livres tellement j'étais passionné par ça et je me réussissais de voir des, des nouvelles choses. Donc, donc, euh, donc voilà, puis après, de nouveau lié à ce type d'apprentissage, je crois qu'après, l'université me convenait beaucoup mieux. J'avais pas besoin d'aller en cours, je pouvais livrer mes livres, aller quand je voulais, regarder. Et je pense que du coup, c'est vraiment quelque chose qui, m'a, qui me convenait. Donc après, j'ai fait mon cursus à, à l'université de Lausanne, euh, bachelor, master, doctorat aussi parce que c'était par rapport au sujet qui m'intéressait, c'était vraiment un endroit parfait pour ça
2: mmh.
0: et, euh, et voilà, aujourd'hui je travaille toujours depuis chez moi mais pour l'université de Zurich évidemment avec beaucoup de, de collègues également à, à Lausanne
1: Est-ce qu'il y a un moment déclic qui s'est passé où tu as vu quelque chose, un concept en stats ou quelque chose comme ça qui t'a tout de suite pris ou ça a été un petit peu au, au fil du temps
0: Non, je pense, c'est, je pense que c'est vraiment en fait pour moi c'est c'est juste beau, je pense que ça, ça me dépasse, que c'est quelque chose qui, en fait, euh, je pourrais pas forcément l'expliquer, je crois que j'ai tout de suite vu la beauté dans ces maths qu'on, qu'on m'offrait à l'Université de Lausanne, dans des choses très bêtes et très simples, j'ai envie de dire vraiment la base, premier semestre, des choses où il n'y a pas forcément une utilité directe, mais en fait, j'ai juste été fasciné par l'élégance et la beauté des mathématiques, et en fait, cette, cette envie de, de simplifier et de, de comprendre et de modéliser des relations, c'est vraiment comme ça que je vois les stats aujourd'hui. Ce n'est pas un champ obscur des mathématiques euh, où il faut apprendre beaucoup euh, de formules et on se perd là-dedans. Pour moi, c'est, c'est vraiment une façon de, de modéliser et de comprendre les relations entre les éléments et de les structurer et qui aide aussi beaucoup à structurer sa pensée, sa vision des choses. Et, et ça, je trouve ça absolument fascinant. Et, euh, et voilà, je crois que j'aime simplement apprendre. Et du coup, à l'université, on me donnait une, une quantité de choses à apprendre euh, phénoménales et, et sans fin. Euh, ça, ça, c'est un milieu qui me convenait vraiment bien, et du coup je crois que c'est, c'est là c'est simplement non, je pense que d'un coup j'ai été passionné par, par les maths, j'ai toujours aimé les maths mais là on m'a donné quelque chose qui, qui m'alimentait vraiment, euh, dès le début hein, en économie
1: Tu peux donner un ou deux exemples de, de situations ou ouais, bah, d'exemples de, de, de choses qui t'ont paru belles au début au, dans,
0: dans les maths en tant que telles Ouais, alors évidemment je ne sais pas à quel point ça, ça va se transcrire et ça, ça va se partager, mais disons que euh, alors, j'adore vulgariser, mais des fois, par exemple, là, typiquement, pour cette question, je vais avoir de la peine à le vulgariser. Alors, vulgariser, euh, il y a un théorème <rire> <rire> un, un des en statistique vraiment le, le plus fondamental, qui où toute la statistique moderne, je dirais, repose sur ce, ce modèle-là. Et en fait, le fait que la distribution d'une moyenne, c'est-à-dire que sa distribution statistique quand on prend un échantillon et qu'on calcule sa moyenne, cet objet-là, il a une distribution bien particulière qui s'appelle une, une loi normale, qui a une forme de cloche. Mmh. Et en fait, le théorème qui démontre ça, c'est, c'est, la, c'est une des plus belles choses que j'ai vues en maths, c'est vraiment extrêmement fin et élégant la façon dont c'est démontré que quelle que soit la distribution de la population, de cette variable, ça peut être euh, uniforme, c'est-à-dire quelque chose de carré, ça peut être avec des formes très particulières, la distribution de la moyenne va de toute façon être, pour une taille d'échantillon suffisamment grande, tendre vers une distribution en forme de cloche qui s'appelle la distribution normale. En fait, le fait, la démonstration est absolument fascinante. Je trouve ça extrêmement élégant et c'est typiquement encore quelque chose que où je trouve qu'il y a beaucoup de beauté en fait. Je trouve que c'est pas c'est pas quelque chose que j'apprends ou où, où je me dis c'est juste quelque chose de dur. Je trouve que c'est, c'est extrêmement c'est, c'est beau en fait. Et puis c'est quelque chose que j'ai adoré aussi quand j'ai commencé l'école doctorale, c'est que je me suis retrouvé avec encore jusqu'en master j'étais avec des gens qui qui tentaient de moins en moins, mais à traîner les pieds pour aller apprendre, puis à se plaindre de qu'est-ce qu'ils faisaient là, etc. Ce qui m'a toujours paru inconcevable parce qu'ils étaient totalement libres de changer de, de voie et, et que moi, j'adorais, j'adorais ça. Et, euh, et en, en doctorat, c'est vrai que je me suis retrouvé pratiquement exclusivement avec des gens qui, qui voyaient cette beauté euh, et qui adoraient ça. Et, et, et voilà, je pense que c'est quelque chose que, qui me plaît beaucoup.
1: Pour revenir sur ton point précédent, est-ce que tu un point un peu plus général, on va dire, par rapport au, au cursus d'apprentissage, on va dire, euh, surtout dans les milieux universitaires, est-ce que tu penses que ça devrait être plus encouragé de pouvoir passer d'une, d'une voie à l'autre si on voit à un moment donné qu'on n'est pas nécessairement fait pour ça ou que ça ne nous attire pas euh, forcément Est-ce que est-ce que c'est assez fluide dans ce sens-là, à ton avis, ou est-ce que ça pourrait être un petit peu plus plus libre, on va dire
0: Alors, je pense que le système est là pour... Et et là, on a une chance inouïe de pouvoir le faire. Je pense que vraiment, à mon avis, euh, ça doit être une minorité dans le monde où on est capable, si on a a manqué le coche au début par le système standard, de rattraper et de se retrouver euh, du coup en doctorat. J'ai pas fait de gymnase, j'ai pas fait tout ça, j'aurais certainement jamais réussi à faire le gymnase. Euh, Je suis même très convaincu. Et et du coup, de pouvoir prendre un un autre chemin, avec plus de maturité, avec d'autres moyens, je pense que c'est une chance inouïe euh, qu'on a ici. Cela étant dit, je pense que c'est pas le système ou il n'y a pas assez de disponibilité. J'ai l'impression que c'est plutôt le message qu'on donne aux, aux gens, euh, c'est-à-dire que euh, si vous faites un apprentissage, peut-être vous avez moins de compétences cognitives pour après aller à l'université, etc. Et je pense que c'est mm-hmm. faux. Je pense que je pense que vraiment ce qui, la grosse différence, c'est qu'il y a, il y a un type d'apprentissage, enfin personnel. C'est ce que j'ai expérimenté. Je peux parler évidemment que pour moi, c'est que le type d'apprentissage que j'avais à l'école ne me convenait pas. Et ensuite, en apprentissage avec beaucoup plus de, de responsabilité, d'être seul, de pouvoir mener ses projets, de travailler au moment où, où ça me convenait, de la manière dont ça me convenait d'apprendre par moi-même et de faire des choses qui, qui me parlaient, qui me semblaient tout de suite utiles. Mmh. Je pense que ça, ça a complètement changé. Et pour en revenir exactement à ta question, euh, je pense que le système est là, mais peut-être de, de donner ou de montrer à toutes ces personnes que c'est possible... Euh, ça serait bien de le faire un petit peu plus, de de partager. J'ai un ami qui a fait... Euh, son un apprentissage avec moi, qui vient de finir son doctorat à l'université de Lausanne à HEC, et ils ont fait un article sur lui, je ne sais plus, dans le 24 heures ou quelque chose comme ça, et je trouvais ça mmh. fantastique. Je trouvais ça très, très bien de pouvoir montrer et justement, par ce biais, de, d'encourager ça, en fait, de dire aux apprentis, à n'importe qui. Pas que ça soit mieux ou moins bien, hein, le, le, le parcours universitaire, et vraiment, c'est quelque chose que fondamentalement, je ne pense pas une seconde. C'est simplement que si c'est une possibilité qui intéresse je pense que c'est bien de montrer que, que des gens euh, pas, suivent ce parcours. Pour partir maintenant
1: un petit peu dans, dans les statistiques, dans, dans la recherche aussi, pour que euh, certains des auditeurs puissent trouver un, un fil commun avec ce qu'ils font dans le domaine de que ce soit fitness, performance, euh, nutrition, etc. Euh, une fois qu'on atteint un certain niveau de connaissance générale dans un certain domaine, je pense que c'est bien de se diriger vers des études scientifiques pour avoir une, une vue un petit peu pointue ou un aperçu de ce qui se fait à la pointe de la recherche. Maintenant, euh, cela étant dit, ce n'est pas toujours facile de lire un papier, d'interpréter les résultats. Il y a l'abstrait, il y a le titre, il y a les statistiques, il y a les méthodes appliquées aussi. Il y a le nombre de personnes qui étaient inclus ou le, le nombre de sujets qui étaient inclus, comme tu as dit, le sample size avant, qui est très important oui. aussi. Donc, parle-nous un petit peu de... Pour commencer, pour quelqu'un qui serait intéressé à lire une étude scientifique, par où on commence, qu'est-ce qu'on regarde, euh, sur quoi il faut s'attarder, est-ce que c'est assez de juste lire le titre, est-ce que c'est assez de juste lire l'abstrait Et je te laisse reprendre depuis là.
0: Alors, alors je pense que tu, tu connais un bon bout de, de la réponse, euh, évidemment, vu tout ce que tu partages, mais je pense que c'est une question très large, euh, et, et, essayons de prendre un point après l'autre. Mmh. Évidemment, et je pense comme dans la recherche scientifique ou dans n'importe quelle publication, lire un titre, euh, c'est évidemment suffisant. Euh, surtout qu'en en fait, il y, y a les mêmes dans, dans le journalisme, sur les réseaux sociaux, dans n'importe quel moyen de communication, on essaie de, de se présenter, de se faire lire et qu'on essaye de chercher un public, il y a un aspect de marketing qui est très, très fort. Mmh. Et ça touche aussi la recherche scientifique. Et le choix d'un titre, c'est la même chose que sur un, un, une vidéo YouTube où on va faire du clickbait ou vraiment essayer d'attirer les gens, etc., en, en faisant des titres vendeurs. C'est la même histoire pour les titres de, de, de journaux scientifiques et d'articles scientifiques. On va réfléchir à un titre qui va être accrocheur, dont les gens vont se rappeler. On peut utiliser même des, des jeux de mots. Par exemple, il y a plusieurs, euh, en économie, il y, a, il y a beaucoup de titres qu'on utilise. Euh, bah, par exemple, euh, Rage Against the Machine, c'est un titre d'un, d'un article qui, qui étudie euh, euh, la révolution à, à, Enfin, les manifestations contre euh, les, les nouvelles technologies en Angleterre pendant la révolution industrielle, mmh. « euh, Make trade, not war », donc vraiment des titres très accrocheurs qui, qui ouais. parlent, donc euh, « faites, euh, faites l'amour bah, »,« euh, Faites le commerce, pas la guerre », des titres qui sont très accrocheurs. Donc évidemment, il ne faut pas se reposer pour croire qu'on a appris quelque chose ou qu'on peut conclure de quelque chose là-dedans. Euh, l'abstrait, euh, c'est aussi un très bon résumé qui donne les éléments clés. Donc déjà là, on est on est déjà dans quelque chose de plus précis, où je pense que pour un journaliste, pour quelqu'un qui n'est pas forcément scientifique, je pense que si déjà il a fait la démarche d'aller jusqu'à un article scientifique, qu'il a potentiellement réussi à trier la qualité de la, de la publication, par exemple, en, en regardant le type de journal, euh, les auteurs, etc. Je pense que déjà de lire l'abstrait, euh, il peut se reposer assez fortement sur ce qui se trouve là-dedans, vraiment, euh, je pense qu'aller plus loin, c'est, c'est déjà très difficile, euh, il faut vraiment, je pense, un, un background très solide dans la matière, soit scientifique, soit vraiment solide, parce qu'on a l'habitude de lire, c'est vraiment notre domaine, on comprend ce qui va être, ce qui va être dit, mais, mais je pense que pour beaucoup de gens, ça va déjà être pas mal s'ils peuvent aller jusqu'à l'abstract, le diger, l'abstrait, le digérer mmh. et euh, en tirer les conclusions. Parce que là, on est un peu moins dans le marketing. On est quand même, il y a en général les résultats. S'ils sont énoncés, les résultats, il y a un bout où les résultats, ils sont, sont, sont énoncés. Il y a un effet qui est statistiquement significatif, qui est que ça augmente de temps. Voilà, ça, mmh. on peut se reposer là-dessus. Mmh. Ensuite, je pense que évidemment, n'importe quel papier, au moment où on est intéressé, il faut lire toutes les lignes, toutes les lignes de, de l'appendice, toutes les notes de page pour vraiment comprendre et voir s'il y a des faiblesses euh, ou pas quelque part et de comprendre vraiment qu'est-ce que le papier nous dit et qu'est-ce qu'il ne nous dit pas. Mmh. Et, et ça, ça, ça peut demander vraiment un, un plus gros travail.
1: Et donc, pour quelqu'un comme toi, qui, qui, qui c'est ton métier de, de, de faire ça, on peut le dire comme ça, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vas chercher en premier quand tu vas essayer de déceler des faiblesses dans, dans un papier Je
0: pense la première chose si je suis intéressé par le sujet, donc mettons ça de côté, mmh. c'est évidemment de regarder les données. Ça, c'est vraiment la toute première chose, c'est de regarder la base avant les résultats. En fait, qu'est-ce que, d'où viennent ces données et qu'est-ce qu'elles contiennent Quelle est la taille d'échantillon quel, quel est, Qu'est-ce qui est dans l'échantillon Est-ce que c'est une étude qui est mondiale Est-ce que c'est un petit échantillon Est-ce que c'est 30 individus Est-ce que c'est 1000 Est-ce qu'ils sont pris sur une, une certaine période de temps au même moment euh, Est-ce que les données ont été collectées par un organisme qui est connu et et qui, qui est de, de bonne qualité, qui est
2: reconnue,
0: mmh. que, à quel point on peut, on peut croire déjà ces données Parce qu'évidemment, on peut avoir un effet qui est statistiquement significatif si les données sont faussées à la base, c'est, c'est, c'est raté. On ne peut finalement rien dire non plus. Ce qui est un, le, les tout premiers biais statistiques arrivent à ce moment-là, c'est au moment de la collecte des données. Mmh. J'ai, j'ai fait un tout petit peu de, de consulting en stats aussi à côté de, de, de mon travail principal à l'université c'est la première chose, les gens arrivent avec des données si c'est déjà collecté, on va déjà essayer de comprendre si on va pouvoir travailler avec ça, potentiellement c'est même, on peut fermer euh, le, le projet dès le début si en fait les données ont été collectées d'une certaine manière qui a un biais systématique et qu'on va pas pouvoir le rattraper, on tu, va peux pas donner,
1: pouvoir tu peux peut-être donner un exemple concret que tu as vu sur, euh, dans une certaine situation où les données collectées étaient simplement pas, on pouvait simplement pas les utiliser Alors heureusement ça ne m'est jamais arrivé
0: est-ce que j'aurais un exemple Imaginons... Ah, ça touche après. Après, on peut inventer euh, plein de situations. Je ne sais pas si j'aurais un, une excellente situation. Exemple. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut discuter aussi après. Au moment où on voit qu'il y a, il y a un problème avec l'échantillon, mmh. qu'il n'est pas représentatif potentiellement de la, de la population, quelque chose qu'on peut discuter après aussi. Mmh. Euh, en fait, ça dépend les conclusions qu'on veut en faire. Imaginons que dans notre échantillon, en fait, on a sélectionné que des hommes, et qu'en fait, on sait que l'effet, c'est, c'est une étude sur, euh, je sais pas, quelque chose qui parle en fitness, mmh. et, euh, et en fait, on a étudié l'échantillon représente et, et composé que d'hommes, et on sait que sur ces variables-là, sur ces, ces exercices ou cette étude qui est faite, il y a une différence homme-femme. Alors en fait, simplement, on va pas pouvoir tirer des conclusions pour la totalité de la population avec cette étude, mais on peut simplement mmh. dire. Bah, ça concerne uniquement euh, les hommes et ensuite il faudrait ensuite, évidemment ces limitations de la recherche on ne peut plus la vendre si l'objectif initial c'était de dire euh, voilà on va, on va étudier ça pour toute la population c'est, c'est possible à ce moment là il n'y a pas de moyen de le rattraper parce qu'on n'a a aucune variation on n'a rien qui, qui va représenter comment une femme va réagir à cette étude et, et Donc, je,
1: euh, je pense que c'est un bon point à relever parce que notamment dans, dans pas, tout ce qui est des études de, d'entraînement, de, de fitness, de performance c'est, c'est un point qu'on, qu'on voit revenir assez souvent, c'est que les études sont faites sur certaines populations. En général, par exemple, si c'est fait, disons, aux États-Unis, dans une université, ça va être avec des gens qui font l'université en sport euh, ou proche de ça, ouais, ouais, ouais. qui ont tous un certain niveau dans le domaine euh, étudié. Et après, ce n'est pas nécessairement un résultat qu'on peut transférer sur une autre population. Donc, par exemple, pour donner un exemple très concret dans, dans le monde de l'entraînement, euh, on sait qu'il y a une, un effet positif du, euh, du travail de renforcement euh, de base, donc par exemple du squat, du deadlift, etc. Donc améliorer sa force absolue va avoir un certain transfert sur un sprint jusqu'à un certain niveau. Passer à un certain niveau, euh, pour notamment les sprinteurs d'élite, le travail de renforcement, il, s'il est très important, il va avoir un effet négatif sur le sprint. Donc, euh, c'est, c'est très, très facile de conclure et de dire, voilà, si on squatte plus lourd, on va courir plus vite, euh, mais c'est seulement pour une population donnée. Comme, comme tu l'as dit, il faut bien regarder la
0: population qui était le, le sujet dans cette étude. Parfait, Et exactement, c'est, c'est, c'est parfait, c'est, c'est un point extrêmement important, ce qu'on appelle la, la validité externe, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut extrapoler nos résultats euh, en dehors du contexte de l'étude, donc ça marche pour l'échantillon de l'étude, Puis, mmh. ça revient à cette question initiale, qu'est-ce que c'est la première chose que tu vas voir, du coup que je vais voir, c'est vraiment les données Qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce qu'il y a dans cet échantillon et, et quand je pense, bah, typiquement, à la recherche, j'enseigne aussi les, les biostatistiques, les statistiques biologiques, j'imagine, euh, en, euh, pour les chercheurs en, en labo in vivo. Et, et typiquement, pour différentes raisons, ils utilisent principalement, très largement, en tout cas, ce qui est utilisé en laboratoire, c'est des euh, inbreds, c'est des, des souris qui sont, en fait, génétiquement, pratiquement, exactement identiques. Mmh. Et en fait... En fait, ça fait que cet échantillon avec des souris qui sont pratiquement exactement les mêmes, qui ont un code ADN qui est pratiquement identique, qui ont la même vie, elles sont nées dans le même contexte en labo, elles ont toujours eu cette vie en labo, elles mangent la même chose, elles sont mises dans les mêmes cages. Et ben en fait, on va tirer des conclusions pour cette race de souris très spécifique. Et en fait, mmh. si on change un tout petit peu, on prend même un autre type de souris qui a aussi été élevé en labo, les résultats diffèrent. Et donc, quand on prend un échantillon qui est très 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 similaire, on voit qu'en fait, on peut dire quelque chose avec pas mal de certitude, mais juste pour ces individus, et ce n'est pas forcément le cas pour d'autres individus. Donc, pour pallier à ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut avoir un échantillon qui est plus varié. On disait la même chose. Si on prend que des hommes, on va pouvoir dire quelque chose qu'avec des hommes, pour autant que c'est une variable genre qui, est, qui influence sur l'étude. Ce qui va très généralement être le cas. Et, euh, et sinon, si on veut avoir des conclusions plus larges, ben, simplement, il faut un, un échantillon qui est plus large. Euh, qui contient, par exemple, pour les souris, différentes traces de souris, différents poids, différents âges, euh, et on peut voir comment ces variables, euh, comment ces différents facteurs vont influencer euh, ce qu'on essaye d'étudier. La même chose pour du coup pour une étude de fitness. Ça peut être, on va étudier euh, peut-être des sportifs de très haut niveau, mais des gens qui sont en, de moins haut niveau, qui sont de différents genres, différents âges, et puis là, on va pouvoir tirer des conclusions pour une plus large partie de la population. Mais ça a d'autres problèmes, c'est-à-dire que plus on a un échantillon qui est varié, plus il nous faut un grand échantillon pour pouvoir dire quelque chose. Et donc, c'est un autre problème, parce que ça devient plus difficile, il faut augmenter la taille d'échantillon, c'est lié à des coûts, à des difficultés techniques, et tout ça. Donc, c'est pour je... ça, que, évidemment, pas tout le monde le fait. J'allais le dire, plus tu vas large, plus
1: il faut de temps, plus il faut d'argent, logistiquement, c'est plus difficile, et un des problèmes qu'il y a dans le fitness, c'est que, bien sûr, c'est normal, hein. les athlètes de haut niveau, les les coachs ou les organisations qui gèrent euh, on va dire le, le, l'emploi du temps des athlètes de haut niveau veulent rarement les laisser partir pour faire une étude en sachant que des fois il y a des risques et aussi ça enlève mmh. du temps de, d'entraînement donc ça c'est, c'est, c'est difficile d'avoir des, des données très très précises ou certaines données sur des, une population très élite euh, de, de ce fait là, pour en venir mmh. à, au point que tu as relevé, le, la taille de l'échantillon qui est euh, à mon avis, un point qui est très, très important et, et pas souvent abordé parce que des fois, on, on, on lit une étude, on lit l'abstrait et on trouve des conclusions qui vont dans le sens de peut-être ce qu'on, ce qu'on voulait trouver, mais euh... ça a été fait avec dix personnes. Euh, donc, je parle un petit peu de la taille de l'échantillon pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire et euh, jusqu'où il faut aller pour que des résultats soient vraiment viables mmh.
0: Oui, tout à fait. C'est, 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 un point, c'est principalement le point que j'enseigne justement à ces, ces directeurs de laboratoire en recherche in vivo. C'est, c'est le, mmh. le thème principal, parce que comme tu as dit, il y a une tension, on veut plus d'animaux, on veut un plus grand échantillon parce qu'on va pouvoir être plus sûr, plus on, adop- c'est simple. Plus on a d'observations, plus ça va être facile d'observer ce qu'on veut observer. On a mmh. plus de variations, on a plus d'éléments qui vont aller dans un sens ou dans l'autre autre. C'est assez simple à concevoir. Mais d'autre côté, il y a une tension, où, typiquement pour les animaux, il y a pour tout le monde. Un plus grand échantillon, c'est souvent lié à plus de coûts, plus de temps, plus de complexité de, pour collecter ces données, donc il se traduit aussi en argent en général pour le chercheur ou pour son organisme de recherche. Donc, il y a ces deux tensions qui s'opposent. Maintenant, comment trouver la taille d'échantillon optimale En fait, on a ce qu'on appelle des, des études de puissance qui permettent, en fait, avant de faire une étude, de calculer la taille d'échantillon suffisante pour conclure notre hypothèse. Et ça, sur le papier, c'est fantastique. En théorie, c'est parfait. On fait euh, notre étude de puissance euh, dès le départ et mmh. on sait il nous faut 30 individus pour répondre à cette question avec une fiabilité suffisante. Donc, à noter toujours que quand on fait des statistiques, on n'a jamais une réponse à 100%. On a une probabilité plus ou moins haute de, de dire quelque chose de juste et du coup, également, une probabilité plus ou moins haute de se tromper, toujours, euh, même si elle peut être très, très faible. Et donc, on peut faire cette étude de puissance, définir une taille d'échantillon et choisir, il nous faut 35 athlètes dans ce cas pour faire cette étude. Euh, ça marche parfaitement sur le papier. En réalité, et c'est exactement ce que je fais face tout le temps quand je suis c'est, c'est directeur de labo en recherche du niveau, c'est que dans la pratique, c'est extrêmement dur. Et c'est pour ça que d'un côté, on a les statisticiens qui souvent critiquent et font des, des études euh, où ils prennent euh, des centaines de papiers scientifiques qui sont publiés dans les meilleurs journaux au monde et disent « mais personne ne fait d'études de puissance, euh, les tailles d'échantillons sont trop petites, la puissance qu'on a calculée est beaucoup trop faible ». En fait, de l'autre côté, on a les chercheurs qui aimeraient bien le faire, mais c'est extrêmement compliqué dans la pratique. Il nous faut des éléments qui sont en général indisponibles avant de faire la recherche. Et du coup, c'est pour ça qu'ils le font pas. Il y a une bonne raison. Mais euh, en effet, on pourrait, si toi, par exemple, tu veux te lancer dans une recherche, on pourrait discuter de ça, quelle est la taille d'échantillon On peut faire des estimations et dire bah, ça sera plutôt 30 ou ça sera plutôt 1500. Euh, vraiment, c'est, c'est et ça, on peut quand même avoir une bonne idée de, de... à quel endroit on se balade et euh, l'ordre de magnitude. Et ensuite, on peut évidemment, après coup, refaire une étude de puissance qui va nous donner en fait... Euh, d'autres types de réponses. Est-ce que la taille d'échantillon finalement qu'on a utilisé, étant donné tout ce que j'observe, a été suffisante ou non
1: Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles c'est important de répliquer la recherche, de la faire plusieurs fois Parce que comme tu as dit, et si j'ai bien compris, si tu ne fais pas ton étude de puissance ou alors tu n'as pas les éléments nécessaires pour faire ton étude de puissance avant de faire ton étude, Une fois que tu as fait ton étude, tu as peut-être ces éléments-là maintenant qui sont disponibles qui te permettraient de déduire peut-être d'une meilleure euh, taille d'échantillon que tu devrais avoir pour avoir de meilleurs résultats ou -hmm. des résultats plus fiables. Est-ce que c'est
0: un petit peu dans ce sens-là que ça va Alors, c'est lié à ça, tout à fait. Euh, Je pense qu'en fait, il y a quelque chose de très simple. En en statistique, en général, on fait ce qu'on appelle des thèses d'hypothèses. Imaginons qu'on veut tester si tel entraînement augmente la force, on ne va pas rentrer dans les détails comment la force est mesurée, etc. On regarde s'il y a une augmentation ou non de la force. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester l'hypothèse si, en moyenne, le niveau de force de l'équipe qui est traitée est supérieur au groupe de contrôle. Donc, on va tester cette hypothèse. Et si on, la, si on ne peut pas la rejeter on ne va jamais dire c'est vrai qu'il n'y a pas de différence ce qu'on peut dire c'est simplement on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir rejeter cette hypothèse et en fait on a l'air de jouer sur les mots d'utiliser des, des subtilités en français mais en fait c'est extrêmement important au moment où on ne peut pas rejeter une hypothèse ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas vraie ça veut simplement dire qu'on n'a pas assez d'éléments pour le faire peut-être qu'elle n'est pas vraie ou alors comme je l'ai dit on n'a pas assez d'éléments Et ça c'est lié à la taille d'échantillon et à la réplication que tu viens de mentionner, de mentionner. Si on n'arrive pas à rejeter l'hypothèse, par exemple, on fait un test depuis ce, ce nouvel exercice et on voit que les athlètes ne gagnent pas en, en force, c'est potentiellement parce que l'échantillon est trop petit. Mais pour répondre à cette question, il faut faire après coup, ex post, un, un test de puissance. Et là, mmh. ça nous permet de répondre à la question. C'est-à-dire que si la puissance est assez forte, donc c'est, c'est une mesure qui va nous dire si la taille d'échantillon est suffisante, pour, pour faire simple, si la taille d'échantillon est suffisante et qu'on n'arrive pas à rejeter cette hypothèse, c'est très certainement justement parce que ce test ne marche pas. Mmh. Alors que, donc, que que c'est pas satisfaisant pour augmenter la force des athlètes dans cet exemple. Alors que si l'échantillon était trop petit, on avait 10 individus et on n'arrive pas à rejeter, c'est peut-être simplement parce qu'il y avait 10 individus. Ils étaient pas assez, il n'y avait pas assez de variabilité, il n'y avait pas assez de preuves pour pouvoir le faire. Et du coup, on pourrait répliquer parce qu'on observe que euh, en effet, c'est pas suffisant. Et là, du coup, ça peut amener à répliquer avec une plus grande taille d'échantillon en utilisant cette calcul de puissance et les nouvelles variables, les nouveaux objets que tu as à disposition. Tu as
1: mentionné le mot moyenne qui, comme tu l'as dit, est un des, des principes fondamentaux dans la statistique et qui est aussi euh, une des choses que les chercheurs utilisent dans les résultats. Mm-hmm. Maintenant, on, on sait <rire> que juste parce que la moyenne dit que c'est elle il peut y avoir des, des, des très hauts et des très bas, très, très éloignés de cette moyenne. Donc, comment, peut-être pour quelqu'un qui est intéressé à creuser un petit peu plus dans un, dans un papier, il voit, voilà, en moyenne, ils ont augmenté de, par exemple, je ne sais pas, 5 kilos si on prend un squat. Mmh. On, on reste sur cet exemple de, d'augmenter la, la force. En moyenne, un groupe de 100, 100 athlètes qui ont suivi tel protocole ont augmenté leur squat de 5 kilos. Maintenant, comment chercher dans le papier pour voir euh, peut-être la proportion de, de, d'athlètes qui ont augmenté de 5 ceux qui ont augmenté de 10, ceux qui ont augmenté de 0 mmh. ceux qui ont peut-être même fait moins 5 comment, comment ça, ça marche autour de, des moyennes en tant que telles
0: mmh. c'est, c'est aussi un sujet très vaste et, et vraiment intéressant et central Et donc comment on peut dé- Alors, si on décompose cette question la moyenne c'est un indicateur en fait, voilà, pour vraiment revenir à la toute base, les statistiques un des, rôles, une, un des premiers rôles des statistiques, c'est de décrire les données et de résumer l'information. C'est-à-dire que si on a combien les gens ont, ont squatté euh, et qu'il y a 200 athlètes, de regarder le, la table Excel, ça va être extrêmement dur de comparer deux groupes de 200 chiffres, on ne va pas y arriver. Donc, un des premiers rôles des statistiques, c'est de résumer l'information. Et du coup, une des informations qui résume le mieux un ensemble de données, le plus simplement la première à laquelle on pense, c'est la moyenne, c'est une mesure de tendance centrale. Il y a différents types de mesures pour la dispersion, pour la tendance centrale, il y a plusieurs mesures aussi. Et la moyenne, c'est une mesure de tendance centrale, c'est-à-dire on va essayer de mesurer, de représenter avec une valeur, donc simplifiée, un ensemble de données et en essayant de représenter le, le centre de cette distribution, d'un ensemble de données. Sauf que la moyenne, c'est un type de mesure. Et, et comme tu l'as dit, peut-être que des athlètes ont eu un très grand effet, mais peut-être que beaucoup ont eu un petit effet. Quand on regarde en moyenne, il y a peut-être juste un petit effet, mais on était intéressé à seulement à voir si on arrivait à pousser quelques personnes très, très loin. Et dans ce cas, si c'est si c'est le cas, peut-être la moyenne n'est pas une bonne mesure. Et dans ce cas, il faudrait utiliser d'autres types de mesures. Et là, on a plutôt d'autres types de mesures de tendance centrale. Par exemple, la médiane, c'est une, c'est une mesure de tendance centrale qui résume, l'info, qui nous dit à partir de quelle valeur il y a 50% des individus qui ont une valeur plus basse et 50% plus haute. Et pourquoi on a plusieurs mesures de tendance centrale Comme je l'ai dit, parce qu'elles ont différents rôles. S'il mmh. y avait une mesure de tendance centrale qui les dominait toutes, on n'utiliserait que celle-là. Mais en fait, elles ont différents rôles et différentes implications et principalement, le piège qu'il y a avec la moyenne, que tu t'a, as sous-entendu, c'est évidemment que la moyenne a des grosses faiblesses. La moyenne, c'est une mesure qu'on, qu'on appelle, on, on dit qu'elle est non-robuste aux valeurs extrêmes, et en fait, non-robuste, ça veut dire simplement elle va être très sensible et bouger en direction des valeurs extrêmes,
2: mmh.
0: et ce qui est un problème. Et ça, c'est vraiment un point de base, c'est que même les, les, les journaux, euh, la presse en général compris, parce que malgré leur connaissance en général euh, euh, faible, disons, en statistiques, ils savent que quand on parle de, de revenus en Suisse, par exemple, ou dans le monde, on va utiliser la médiane. Pourquoi Parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir la, la tendance centrale des revenus en Suisse. Mmh. Mais le problème des revenus en Suisse, c'est qu'évidemment, il y a un grand paquet de gens qui gagnent pas beaucoup, voire moyennement bien leur vie. Et il y en a quelques-uns, des CEOs, des patrons de banques, de pharma, qui gagnent des salaires absolument euh, stellaires, sur un autre ordre de magnitude que la vaste majorité des gens. Et si mmh. on fait une moyenne, en fait, d'ajouter juste une ou deux ou un petit groupe de ces personnes, ça va complètement biaiser et tirer la moyenne dans leur direction et donner une fausse impression aux données. Et donc, on utilise plutôt la médiane en cas de valeur extrême. Et pour lire de nouveau, euh, pour, pour rejoindre ce que tu dis avec comment on lit une, une, une étude, c'est en effet extrêmement important de réussir à voir la forme de la distribution des données et s'il y a des valeurs extrêmes ou non. Si c'est le cas, on peut douter que la, la moyenne soit une bonne mesure.
1: Mmh. Est-ce qu'on peut parler maintenant de, de causalité Je pense que c'est un sujet qui, qui revient souvent dans, dans ce que tu fais aussi et qui est très très important de, de tirer des conclusions de telle chose a eu tel effet sur tel autre élément. Donc repars de, comme tu le fais bien depuis le début, repars de la base, explique ce que, ce que veut dire la, la causalité. Et, et, et après la mort là-dessus
0: <rire> j'adore tellement ça, c'est terrible ça me fait tout le temps sourire En fait, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me transcende c'est, c'est fascinant et, et la causalité c'est vraiment l'obsession des, des, des économistes Donc, là où j'ai eu mon doctorat c'est dans ce champ de recherche c'est, et ce qui différencie vraiment les économistes de beaucoup d'autres champs de recherche c'est vraiment qu'on cherche à démontrer la causalité mmh. donc là toute base, très simple qui est déjà quelque chose à comprendre et qui, qui potentiellement est de plus en plus connu, mais quand même qui est quelque chose de fondamental, c'est de différencier une corrélation de la causalité. Une corrélation, c'est simplement deux choses qui corrèlent, ça veut dire qu'elles bougent ensemble. Euh, la température et euh, le temps que les étudiants passent dehors à faire des grillades on voit une corrélation. Ou la température à l'extérieur et le temps qu'ils passent à étudier pour leurs examens c'est corrélé. Euh, maintenant, quelque chose de causal, ça va être quelque chose de complètement différent et d'extrêmement complexe à démontrer statistiquement. Vraiment, c'est, 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 c'est extrêmement compliqué de démontrer la causalité. Euh, statistiquement, il faut, il faut vraiment avoir modélisé, préparé son étude d'une manière très précise euh, et, et ce sujet a beaucoup de biais. Mais évidemment, c'est possible et c'est le but c'est des statistiques en général la plupart du temps c'est d'observer quelque chose qui est causal en tout cas dans, dans beaucoup de champs de recherche c'est à dire A va, va causer euh, B et, euh, et pour faire ça il y a, y, a, y a beaucoup de en fait les plus grandes si on veut problématiques à la causalité je, je peux les énoncer après mais prenons encore d'autres exemples en fait c'est, c'est assez simple si par exemple il euh, y, y
2: a un nombre
0: invraisemblable de choses moi impossible de le dire je trouve que, que euh, la parentalité c'est un bon exemple on entend souvent les parents qui disent ah mais mon enfant il fait ça parce que ça parce que j'ai fait ça etc et ensuite ils ont un deuxième enfant ils font la même chose et ça marche absolument et, et là typiquement statistiquement il y, y a zéro chance de dire que ce qu'ils ont fait c'était causal ça avait une influence sur leur enfant parce mmh. que j'ai beaucoup verbalisé avec il parle très très bien Ou peut-être pas du tout peut-être en fait ça l'a même perturbé parce que tu faisais que de lui parler non-stop toute la journée et ça l'a peut-être ralenti mais il a des compétences qui font que intrinsèquement il a réussi à développer très très bien le langage et, euh, et du coup ça par exemple avec ce genre d'exemple c'est, c'est très très dur de, d'établir euh, d'établir la causalité évidemment si on a une observation et que, et que, on, voilà, on ne peut pas comparer, euh, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas fait euh, la même chose. Je trouve l'exemple, l'exemple que j'utilise euh, le, principalement quand, quand j'enseigne euh, la, aux, aux chercheurs en, en statistiques in vivo, euh, les directeurs de laboratoire in vivo, c'est l'exemple suivant. Imaginons que tu as un mal de tête et que tu te demandes si tu dois euh, prendre quelque chose pour gérer ce mal de tête ou pas t'attends un peu, ça devient pire, tu prends euh, je sais pas, un dafalgan ou quelque chose pour réduire ce mal de tête et après 15 minutes, tu te sens mieux. Et après, tu te demandes, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ce, ce dafalgan ou ce que j'ai pris qui a réduit mon mal de tête Et avec les données et ces informations, c'est absolument impossible de répondre. Peut-être c'est parce qu'on a bu plus d'eau, peut-être c'est parce qu'on a bu une tisane, peut-être c'est parce qu'on s'est reposé, peut-être c'est simplement parce que le temps est passé et a réduit ce problème. Et quand on... Pour répondre à quelque chose en statistique, il faut exactement avoir ces choses en tête. Qu'est-ce qui sont les autres facteurs, les autres choses qui se sont passées? Et pour répondre à cette question, la seule manière de répondre parfaitement à cette question, ça serait d'avoir deux univers parallèles où on a notre même personne, née au même endroit, la même chose, qui vit jusqu'au même, au moment du mal de tête, avec exactement la même vie. Et au moment où on a le mal de tête, on va prendre dans une, dans une de ces univers le le dafalgan et dans l'autre, on va rien prendre. Et si on observe une différence, l'unique chose qui a changé, c'est la prise de ce traitement. Et dans ce cas, on va pouvoir dire qu'il y a un effet de cause à effet. Et en fait, c'est exactement, en gardant cette image, c'est vraiment exactement ce qu'on essaye de répliquer quand on fait des statistiques. On essaye d'avoir des éléments qui sont exactement les mêmes et qui ont une seule chose qui diverge, c'est si on leur donne un traitement ou pas. Et un tra- par traitement, je veux dire, ça peut être un exercice, ça peut être un médicament évidemment, mais ça peut être tout plein de choses. Et, euh, et c'est ce qu'on essaie de faire en statistique et comme vous l'avez compris c'est on a, on a, comme tu l'as compris en tout cas on n'a pas des, parallè- des univers parallèles avec plusieurs personnes donc on ne peut pas faire ça donc on essaie de le répliquer et comme on ne peut pas le répliquer parfaitement il peut y avoir des biais dans tous les sens qu'il faut essayer de comprendre
1: pour revenir à l'exemple que tu as utilisé de, d'être parent et de, de penser mmh. qu'on a un, un certain effet sur le comportement de notre enfant le développement de notre enfant euh, je suis papa, t'es papa aussi et euh, comment toi, en tant que statisticien, tu euh, comment tu deals avec ça Comment tu euh, parce que comme t'as dit, beaucoup de monde se dit voilà, ce que je fais, ça a un impact positif sur mon enfant, euh, sur son développement, etc. Mm-hmm. Euh, quelle est ta vision de peut-être un, un petit une petite question parallèle à notre conversation sur euh, sur les stats et, et la recherche en tant que telle Mais quelle est ta, ta vision sur le développement de l'enfant en tant que parent
2: Ouais, très très
0: bien. Je pense que c'est une excellente question. Euh, je pense que autant je suis obsédé par par euh, la causalité dans la recherche, autant on n'a pas un randomized controlled trial. Je n'ai aucune idée comment on dit ça en français. Euh, une étude parfaitement statistique où on peut aléatoirement allouer des traitements, on peut avoir plusieurs enfants puis on teste aléatoirement pour un, on lui fait quelque chose, pas l'autre, etc. Puis on a un grand nombre d'enfants. Évidemment, c'est impossible. Et je pense que c'est d'accepter et c'est toute la beauté. Enfin, ça contribue à la beauté de la vie. C'est, c'est qu'il y a plein de choses on ne sait pas, on n'a aucune idée. Ça ne nous empêche pas non plus de fonctionner. Il ne faut pas, pour chaque décision, et que ce soit dans le sport, et que ce soit dans n'importe quoi, de. il nous faut nécessairement une étude pour le faire. Évidemment, pour s'approcher de la vérité, c'est le cas, mais il y a des biais dans les études statistiques. Il y a des biais dans les dans des articles qui sont publiés dans les meilleures revues au monde scientifique. Donc, il faut aussi accepter qu'en fait, on ne sait pas forcément euh, la vérité. Et ça marche dans la vie de tous les jours à différentes échelles. Et puis en effet, savoir si... Je contribue ou pas euh, à, pour ma fille à, à son développement, etc. Alors, j'espère positivement, mais après, il faut accepter que, que, voilà, qu'on n'a clairement pas la réponse. Et
1: donc, pour repartir euh, sur les stats, est-ce que tu peux parler un petit peu des, des pièges principaux qu'on trouve en statistique
0: ouais, alors c'est, c'est, c'est interminable, le nombre de biais potentiels. Euh, je pense, alors, commençons par une première série de biais qui sont extrêmement intéressants. Tu parlais de causalité et je mmh. pense qu'en fait c'est important et ça c'est quelque chose qui à mon avis sert pour la recherche mais aussi dans la vie de tous les jours de comprendre la causalité. Parce qu'en fait souvent on réfléchit à des choses, on discute avec des gens, on dit il s'est passé ça et ça mais en fait justement c'est juste des corrélations, des choses qui bougent ensemble et en comprenant et en arrivant à modéliser ça et à, à structurer sa pensée d'une manière statistique,
2: mmh. on arrive
0: à comprendre qu'est-ce qui peut faire que ce n'est pas causal et qu'est-ce qui ferait que c'est peut-être autre chose qui cause ça. Et du coup, pour lier à ça, les, les, en fait, ce qui questionne la causalité, il y, a, il y a trois biais potentiels ou trois sources de ce qu'on appelle endogénéité qui sont en fait les, les, les barrières à mesurer quelque chose de causal. C'est, c'est trois, ces trois problèmes, sont ce qu'on appelle les, c'est les erreurs de mesure, la causalité inverse et les, le biais de variable mise. Je pense qu'on va faire juste avec les, les deux plus communs. Les, les erreurs de mesure, c'est un petit peu subtil, donc on va juste prendre les deux plus communs, c'est la causalité inverse et euh, les biais de variable mise. Par exemple, la causalité inverse, très simple. C'est, si on regarde la relation entre le nombre de forces de police aux US ou n'importe où et le crime, il y a une relation qui est positive. Est-ce que ça veut dire que le, les, les policiers font plus de crimes, causent plus de violence Clairement pas. Et tout le monde a déjà en tête la réponse, c'est que c'est la causalité inverse. C'est que là où il y a plus de crimes, on met plus de forces de police. Et donc, il y a un problème de causalité inverse. Et pour mesurer cet effet causal, eh ben, il faudrait trouver des endroits où on arrive à augmenter ou diminuer aléatoirement le nombre de policiers d'une telle manière que ça ne dépend pas du niveau de crime. Et là, on arriverait à voir s'il y a une variation, si plus de forces de police aident, en fait, à diminuer ou non. Et euh, ce qui est lié à ça, c'est un peu, on peut le voir, on peut lui donner plusieurs noms, mais, mais le COVID, ça parle en général à tout le monde, à part les, euh, des stades de long en large, tout le monde est expert en stade sur ce sujet, euh, et et par exemple, ici, on peut simplement voir que si on, fait, on met ensemble de nouveau deux variables, simplement de manière très simple, deux éléments, on regarde ce que peut-être les pays qui ont mis un, une mesure de confinement plus forte sont ceux où il y a le plus de cas. Est-ce mmh. que ça veut dire qu'ils ont, que le confinement augmente l'étendue du virus alors non, clairement pas. Et là, je peux le dire non parce qu'on a de nombreuses études, notamment un de nos papiers, où on étudie très clairement ça et on, on, on essaye d'approcher un effet causal. Et en fait, c'est plutôt parce que les pays qui sont dans une plus mauvaise posture, c'est-à-dire qui ont plus de cas, vont mettre des mesures plus fortes de confinement. Causalité inverse.
2: Mmh.
0: Et l'autre, l'autre biais potentiel qui est très connu aussi, c'est le biais de variable mise. Ici, euh, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte euh, dans notre analyse un facteur qui serait essentiel et qui, en fait, on regarde l'effet de A sur B, mais en fait, c'est C qui est en train d'influencer ces deux facteurs. C'est quelque chose qui est central. Les statistiques, ça aide aussi dans la compréhension plus globale du monde qu'en fait, rien n'est uni... tout est multifactoriel. C'est-à-dire mmh. qu'on ne va jamais dire, en fait, il y a ça qui influence ça et c'est l'histoire finale. Non, ça, c'est un des facteurs qui contribue à expliquer une partie de la variabilité. Et ensuite, il y en a un tas d'autres. Donc, on peut avoir dix recherches qui disent « Ah, mais c'est ça qui augmente la force, c'est ça qui augmente la vitesse. » potentiellement, elles sont toutes vraies. Elles elles expliquent des parts, différentes parts de la réalité, d'une réalité globale commune. -hmm. Et et de nouveau, des exemples de biais de variables mises, un exemple vraiment très simple et bête que j'ai par la tête, c'est pour reprendre cet exemple des étudiants, si on regarde le nom, imaginons qu'on regarde euh, la température, voilà, la température dehors, et s'il fait beau, la météo, euh, à Dorigny, à l'Université de Lausanne, ou un endroit magnifique pour faire des grillades et on regarde euh, le lien entre cette température et ces conditions climatiques euh, sur Lausanne avec le temps que les étudiants passent à la bibliothèque et on observe qu'en fait euh, plus il fait beau et chaud plus ils passent du temps à la bibliothèque ce qui voudrait dire que vraiment fuient la chaleur ils veulent surtout pas aller faire des grillades alors qu'on observe que c'est que c'est difficilement le cas en fait ce qui se passe c'est qu'ici il y a une variable qui est omise c'est qu'on ne prend pas en compte dans cette analyse que en été il y a les examens à l'université et donc en fait ils vont pas être dehors parce qu'il fait de plus en plus beau euh, être à l'université euh, être dans la bibliothèque parce qu'il fait de plus en plus beau mais simplement parce qu'on est de plus en plus près des examens et typiquement là on pourrait dire il y a cette corrélation mais en fait clairement c'est pas causal et c'est biaisé par une variable qui n'a pas été prise en compte voilà deux, deux exemples assez simples
1: un, un exemple peut-être dans le monde de, de l'entraînement ce serait que si on fait euh, une étude de, de prise de masse musculaire par exemple et qu'on contrôle pas pour le nombre de calories qui a été euh, qui a été bah, prise par chaque personne chaque jour pendant l'étude euh, en sachant que bien sûr le, le, la quantité de calories totale sur, après bon, ça, ça va dans plus de détails mais en gros mmh. si on ne mange pas assez ça va être très très difficile de prendre du muscle, pour, pour le dire très, très simplement. Et donc, si on contrôle pas pour cette variable-là, eh ben on va pas pouvoir dire que tel ou tel protocole était mieux que l'autre. Pareil, je pense en, en nutrition, qui est à mon avis un des, un des champs les plus complexes à, à étudier, parce que justement, tu parles de, de, de toutes est multivariables, euh, encore plus en nutrition, parce qu'on on sait par exemple simplement que le sommeil a un effet sur la façon dont on, met, on métabolise le glucose. Et donc, si on fait une étude euh, sur... Une, quelque chose qui tourne autour de ça et qu'on ne contrôle pas pour le sommeil, par exemple, eh ben, on peut avoir des, des résultats qui ne vont pas nécessairement nous donner les informations qu'on recherche ou qui ne vont mm-hmm. pas être « guillemets euh, vrais » ou « justes
0: euh, » du fait qu'on n'a pas contrôlé pour ces variables-là. Mm-hmm. Tout à fait. Alors, deux choses. Si les deux groupes sont complètement aléatoires et que le traitement ne va pas être lié au sommeil, en fait, potentiellement, il va pas y avoir ce biais, même si, en fait, parce qu'en fait, de nouveau, c'est quelque chose qu'on peut démontrer statistiquement, c'est que l'aléatoire va, va régler beaucoup de choses si on arrive à allouer. Et c'est quelque chose qui est central, allouer le traitement aléatoirement, c'est-à-dire qu'évidemment, si on donne le traitement à ceux qui dorment mieux, ça va pas aller parce qu'il y a deux choses qui bougent en même temps. De nouveau, c'est pour se rappeler à cette idée, il faut les mêmes individus, même histoire parallèle. Il y a juste une chose qui change, c'est le traitement. Tout le reste doit être identique ou du moins en moyenne être identique. Et en effet, du coup, si on a assez de variabilité et des gens dans le groupe de traitement et dans le groupe de contrôle qui vont plus ou moins bien dormir, en fait, ces différences vont s'annuler en moyenne. Mmh. Et donc, si c'est le cas, on n'a pas besoin de séparer cet effet et de capturer l'effet euh, de, de, du sommeil ici parce qu'il peut, il est réglé par l'aléatoire, en fait, si on veut. À moins que ce soit un point qui nous intéresse dans cette étude, évidemment.
1: Mais, mais on en revient du coup à la, la taille de l'échantillon. Et s'il n'est pas suffisant, eh ben, cet effet ne va pas nécessairement être assez important pour. Euh, pour a-
0: annuler ces, ces, ces différences, c'est ça Non, exactement. exactement, c'est très très juste. En effet, si on a un échantillon de 10, 10 personnes, la probabilité que peut-être les 10 dans un groupe soient tous les, les bons dormeurs ou les mauvais dormeurs, c'est, c'est beaucoup plus important que si c'est un échantillon de 100, en fait. Donc, mmh. donc vraiment, c'est, c'est en effet, c'est, c'est super important. Et, euh, et, et je pensais à un autre exemple, il m'a échappé, c'est pas grave, ça, ça reviendra. De... Ça reviendra. Donc, pour
1: passer à la chose suivante, euh, une chose que tu as mentionnée d'ailleurs précédemment quand tu parlais des, des revenus en Suisse, par exemple, euh, donc la symétrie et la sensibilité aux valeurs extrêmes. Est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus Parce que, c'est, à mon avis, c'est, c'est un sujet qui est assez intéressant et, euh, encore une fois, pour essayer de, d'amener ces informations au plus de monde possible pour que, que les gens en soient conscients au moins quand ils, quand ils regardent quelque chose. Euh, donc, est-ce que tu peux parler un petit peu de ce, de ce concept-là en, en, en un mm-hmm. peu plus de détails
0: mm-hmm. Oui, c'est clair. Et, euh, du coup, mini parenthèse, <rire> c'est que t'as, je me suis t'as des là, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, tu parlais de nutrition, à quel point c'est difficile, et je trouve que c'est l'exemple parfait. Moi mm-hmm. qui n'ai jamais fait de recherche, évidemment, sur, sur ces choses. Euh, mais en fait, c'est quelque chose qui est très simple et que j'ai pu observer dans, dans le monde du fitness ou partager. C'est, c'est des gens qui font vraiment la promotion d'un, d'un mode, d'un régime. Euh, le régime carnivore, le régime vegan, etc. Ils disent « Ah, mais depuis… » Et l'exemple typique, c'est « Depuis que je fais tel régime, souvent des régimes très, très stricts, et de nouveau, j'ai, j'ai des connaissances absolument pas professionnelles là-dedans, c'est mon pauvre savoir qui le fait, et, et vous serez tous plus juges de savoir si c'est correct ou pas, et certainement toi. Euh, » Et ils disent « Voilà, j'ai, j'ai plus de problèmes d'inflammation, etc. Ça a grandement réduit, etc. parce que j'ai ce régime carnivore, j'ai ce régime vegan, j'ai tel ou tel régime euh, euh, paléo, j'en sais un peu. » Ce qui se passe là, c'est qu'ils associent typiquement dans un régime carnivore, les gens vont dire c'est l'exemple le plus simple. Parce que je mange que de la viande, la viande c'est bien, c'est ça qui me sauve, et donc c'est ça l'effet causal, c'est en fait la viande c'est bon. En fait, ce qui se passe potentiellement ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est pas seulement qu'ils mangent ils ont augmenté la proportion de viande dans leur régime, c'est que vu qu'ils mangent plus que ça, ils ont coupé des choses. Et potentiellement, c'est pas le fait de manger de la viande, mais peut-être c'est parce qu'ils mangent pas des choses qui sont qui tendent à être euh, inflammatoires ou euh, de nouveau. C'est, c'est, c'est des exemples, il faut le prendre avec euh, vraiment un grain de sel, étant donné que je, je suis pas du tout dans ce domaine, mais peut-être c'est plutôt parce qu'ils ont coupé le gluten, le lactose et ce genre de choses mmh. qui fait qu'ils se trouvent dans cette situation. Et de nouveau, donc pour les régimes, ça va être extrêmement compliqué de garder, comme tu l'as dit, le nombre de calories totales fixes tout en faisant varier le régime et pour être sûr qu'il y a un seul facteur qui change à la fois. Donc, c'est extrêmement subtil euh, à faire. Mmh. Voilà. Donc,
1: pour euh, en revenir à, à ma question suivante, donc les as- l'asymétrie et la sensibilité aux valeurs, sensibles, euh, pardon, aux valeurs extrêmes, euh, pour revenir sur le concept du, du revenu mmh. la médiane euh, ouais, ouais. plutôt que la moyenne. Euh, donc, est-ce que tu peux peut-être donner d'autres exemples comme ça qui, euh, qui pourraient parler un petit peu euh, aux auditeurs et, et ceux qui regardent pour, pour donner d'autres exemples dans ce domaine-là
0: Alors là, je n'ai pas tout de suite sur, sur les, les valeurs extrêmes, mais je pense que c'est, c'est vraiment ce que, ce que j'enseigne aussi, c'est que ce qui est important, c'est vraiment… Il y a, alors, il y a deux choses qui sont liées ici à, à ce point, qui sont importantes à mon avis. Le premier, c'est qu'est-ce que le chercheur ou la personne qui veut représenter cette statistique, qu'est-ce qu'elle essaye de répondre mmh. Et en fait, fondamentalement, de réfléchir, est-ce que la moyenne, est quelque chose qui est intéressant dans ce, dans ce domaine ou non Et c'est ouais. la première question qu'on doit se poser. C'est-à-dire, est-ce que, déjà, s'il y a des valeurs extrêmes, on ne peut pas utiliser la moyenne Le, le problème est réglé. Ça ne va pas être représentatif... De, de la tendance centrale. Donc, ça ne sera pas un bon indicateur. On la met de côté et de toute façon, il faut utiliser une autre mesure. Est-ce qu'il y a, la... pardon de te couper, est-ce qu'il y a
1: un, un barème pour déterminer si une mesure est, est extrême ou pas, une valeur est extrême ou pas
0: par rapport à Alors, il y a des méthodes, il y a différentes méne- méthodes pour définir euh, des valeurs extrêmes et typiquement, ça va être à quelle distance se trouve cette valeur de, euh, de la médiane. Et, et, ça, on va, on va pouvoir, et de la distribution en général. Et puis, il y a différentes manières pour détecter les valeurs extrêmes. Le problème, c'est qu'on aimerait bien qu'il y ait toujours des réponses absolues. Mais en fait, en statistique, et souvent on le prétend qu'en statistique, il y a, il y a toujours des réponses, c'est, c'est, c'est noir, blanc, c'est les stats, c'est les maths. C'est n'est souvent pas le cas dans la recherche. Et là, typiquement, c'est un thème où il peut y avoir des valeurs extrêmes, il, y a, il peut y avoir des manières de définir des valeurs extrêmes. Ensuite, est-ce qu'une valeur extrême va être suffisamment extrême pour biaiser le résultat et la moyenne c'est pas forcément le cas. Donc, il y a différentes manières. La, la manière de base pourrait être de simplement dans une recherche de dire « il y a ces valeurs qui sont définies comme extrêmes selon ces tests ». Mmh. Comme ça, c'est déjà très clair, c'est formalisé. Ça vient pas du chercheur qui définit « ah, mais c'est extrême » parce que ça lui rend pas vraiment service ces grandes valeurs, donc il veut s'en débarrasser. Pour éviter ça, pour laisser cette liberté, il faut quand même le formaliser et dire « suivant ces tests statistiques, on peut dire que ça, c'est des valeurs extrêmes ». Donc, on va reporter les valeurs, les, le test d'hypothèse ou les résultats statistiques pour l'ensemble de l'échantillon et on va aussi mmh. peut-être les reporter en, en en les mettant de côté, en sortant ces valeurs extrêmes à voir comment les statistiques varient, est-ce qu'on a d'autres conclusions, etc. Et comme ça, on est vraiment transparent dans la recherche. Donc là, je parle vraiment pour la recherche. On est vraiment transparent avec le lecteur. On n'a aucune place pour manipuler les données comme ça nous intéresse et on peut simplement... Euh, euh, montrer en fait et laisser aussi libre au, au lecteur de définir est-ce que ce, ce changement est important ou pas au moment où on les a sortis, ces valeurs extrêmes et l'autre manière, ben, c'est typiquement de se dire, bah ben, on utilise la, la médiane
2: mmh.
0: ou quelque chose qui n'est pas sensible aux valeurs extrêmes le problème et la faiblesse de la médiane ou des tests d'hypothèses qui sont basés sur la médiane, c'est qu'ils sont beaucoup plus difficiles à digérer les statistiques sont en général un monde qui n'est pas forcément très accessible et facile à digérer et en plus, quand quand on complexifie un tout petit peu en utilisant des mesures qui sont pas communément utilisées et entendues, etc., ça devient encore plus difficile de communiquer. Donc, imaginons que, de nouveau, dans cette idée de, de communiquer la recherche scientifique, si on utilise des mesures qui sont pas euh, accessibles et digestes pour la majorité des, des gens,
2: mmh.
0: on peut perdre de l'audience, on peut perdre de la visibilité, et donc, il y a un peu cette tension aussi dans la communication et l'accessibilité. Donc, euh, voilà.
1: Tu as parlé de, de concepts connus ou, ou connus du grand public, on va dire. Ce qui, ce qui me vient à l'esprit, c'est le, la distribution de Pareto euh, qu'on entend beaucoup. Et Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est une entre guillemets, une constante ou quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de domaines Quand est-ce qu'on la retrouve euh, Parce que je me rappelle, en, en, en lisant un petit peu sur le concept, euh, on, on retrouve ça euh, que ce soit dans la nature ou, ou, ou dans la statistique, etc. Donc, pour toi, quand on dit distribution de Pareto, qu'est-ce que ça veut dire
0: c'est intéressant d'avoir des distributions qui sont observées dans la nature et qui typiquement euh, représentent ces caractéristiques qu'on, qu'on a mentionnées, avec des valeurs extrêmement larges et des valeurs qui grandissent très très vite. Et typiquement, alors là c'est, c'est un autre phénomène, mais quelque chose qui de nouveau nous, nous parle à tous, parce que je, je suis pas sûr que tout le monde soit, soit sensible à qu'est-ce que c'est une distribution de Pareto, mais si on voit, il y a des phénomènes qui font que que l'ordre de magnitude grandit très, très vite euh, pour des données qu'on observe dans la réalité. L'exemple de base qu'aujourd'hui, tout le monde est sensibilisé, c'est le Covid. Il y a une croissance qui est exponentielle. Et en effet, on, on, vous pouvez essayer de faire un graphique du début euh, du Covid. Ça paraît monter grandement. On regarde un mois après. Ce qui nous paraissait grand est juste invisible sur le graphique une semaine après parce que on a quelque chose qui est exponentiel. Et, et ça, c'est, c'est très intéressant parce que le Covid, euh, le coronavirus... À amener à, à découvrir ce que c'est une croissance exponentielle et du coup qu'il y a qui est quelque chose qui est souvent observé dans la réalité également enfin, pour les virus croissance exponentielle dans certains cas évidemment euh, la division cellulaire il y, a, il y a plein de phénomènes en effet dans la nature qui vont suivre ces processus où d'un coup on est sur un autre ordre de magnitude et pour travailler avec ça en statistique il y a différentes manières typiquement pour pour en revenir à ce concept que peut-être tout le monde est plus familier quand on a quelque chose qui est exponentiel, on peut aussi avoir une échelle qui correspond à ça, où en fait, à chaque fois qu'on passe d'une unité, au lieu de passer de simplement une unité, on passe d'un ordre de 10, c'est-à-dire qu'on a la première échelle, c'est 1, le deuxième point, c'est 10, le troisième, c'est 100, le quatrième, c'est 1000. Et on peut représenter sur un graphique, typiquement, euh, des données qui sont exponentielles. Et au moment où elles sont exponentielles, sur une échelle comme ça, ça va être une droite. Donc, on a une manière... De, de représenter ça de manière plus digeste. Et, euh, et ça me fait penser parce que tu, tu parles vraiment des biais et je pense que j'ai parlé des, des, pour de nouveau quelque chose qui va être utile ou qui pourrait être utile à tout le monde. Je pense que dans une recherche scientifique, ça va vraiment être de regarder les données, le point de base, mais de manière plus large. Pour ceux qui ne vont pas lire des articles, je pense que des choses toutes simples peuvent être vraiment euh, très sujets à, à manipulation. Par exemple, simplement la, les échelles et, euh, et comment on représente un graphique. Et ça, Typiquement, j'ai souvent vu, je pas gardé d'exemple là, mais dans les, les campagnes politiques suisses et j'imagine partout, où en fait, on va un peu manipuler la taille de l'échelle. Typiquement, on va, on va couper l'axe euh, vertical pour juste montrer les variations en haut. Et en fait, ces variations, elles sont complètement insignifiantes, sauf qu'on a coupé 90% de l'axe et on a l'impression qu'il y a des sauts immenses. Et les gens, en fait, c'est un outil qui est très puissant. Quand on voit un graphique, on va un peu essayer de garder une idée globale. Et si on voit que ça fait des sauts ou si on voit une grosse chute comme ça, on se dit « Ah, il y a une grande… » Tout est relatif, donc on voit vraiment, ah, il y a une grande division. Mais en fait, au moment où on ajoute l'axe, en fait, il ne se passe rien du tout. Et, et ça, typiquement, c'est quelque chose qui est très important et qui arrive partout, euh, la manipulation de ces graphiques, volontairement ou involontairement, de nouveau. Là, je, je lis un, un livre euh, qui, qui est absolument fascinant sur, sur la réduction de la, de, la, de la violence, de Steven Pinker. Ça, ça doit être, ouais, je sais. Et, euh, et en fait, c'est assez intéressant. Il, il étudie, étant donné que c'est mon champ de recherche principalement, là, que systématiquement depuis le début de notre espèce, la violence a, a diminué dans l'histoire euh, de manière relativement stable.
2: Mmh.
0: Et, pour, et son argument qui est très, très convaincant dans un livre qui doit faire euh, mille pages, il prend un exemple et il commence avec un tableau qui m'avait vraiment frappé où il montre euh, le taux de mortalité, donc euh, de meurtre, combien d'hommes tuent d'autres, euh, d'humains tuent d'autres êtres humains, et ce taux de mortalité à travers l'histoire et en fait il montre un, un très bon graphique au début euh, selon, selon, ouais, où en fait on voit vraiment une réduction une réduction une réduction systématique sans jamais un saut et en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a organisé ce taux de mortalité pas du tout par ordre chronologique mais simplement par ordre de taux de mortalité mmh. et donc en fait on, on voit quand on le regarde visuellement on voit ah c'est systématique Et ensuite quand on creuse et qu'on regarde on se dit ah mais en fait le 17e c'est après le 16e donc en fait il aurait pu le mettre dans l'autre sens et, et je trouvais ça… Pourtant, c'est un livre magnifique, un chercheur renommé, et je trouvais ça très, très… très presque malhonnête, honnêtement. Je trouvais ça vraiment… Je me suis dit ça donne vraiment une très mauvaise impression, alors que c'est n'est pas nécessaire. Alors ouais. qu'en fait, son histoire est très, très claire et que en effet, c'est peut-être un peu en dents de scie. Mais, euh, mais voilà typiquement des exemples qui qui sont des, des choses qui, qui peuvent arriver très fréquemment dans les news, dans, dans le journal, etc.
1: Oui, et pour revenir à cette histoire d'échelle, c'est très intéressant ce que tu dis. Donc, pour peut-être donner, poser des chiffres, si par exemple, on a une valeur d'un, d'une année à l'autre, disons, qui passe de 95 à 93, euh, si on le met sur l'échelle complète de, de 100, par exemple, c'est un, un changement qui va être très, très minime. Par contre, si sur notre échelle, sur l'axe vertical, on montre que de 90 à 100, eh là, c'est clair que ça va faire un changement qui est assez drastique et qui ne représente pas nécessairement la vérité.
0: Parfait, exactement. Alors, d'un côté, ici, on biaise rien du tout. Ce qu'on biaise, c'est le lecteur. Mmh. Euh, les données sont là et qu'en effet, parfois, c'est simplement à mettre dans le contexte. Parfois, une réduction ici de 95 à 93, ça peut être très important. Et ça, de nouveau, ça touche, ça touche quelque chose qui est extrêmement important, c'est que les statistiques sont un très bon outil mathématique, mais que la connaissance est là. En fait, ça touche à un point qui est très important, qui est le point suivant. On peut dire que statistiquement, en effet, est significatif. On fait des tests statistiques et on dit qu'avec une certitude de 90%, on observe cet effet ou 99%, on observe cet effet. Et et dans ce cas, on va dire que cet effet est statistiquement significatif parce qu'on a une certitude qui est relativement... Il y a deux faiblesses à ça. La première faiblesse, c'est que de nouveau, en statistique, on veut toujours faire croire et en maths que tout est noir-blanc. Quand on dit 5%, c'est d'erreur, c'est le seuil qu'on accepte pour pouvoir dire qu'il y a un effet statistiquement significatif. 5% ça vient de quoi? Ça vient d'un être humain qui a une conception de qu'est-ce que c'est un petit peu ou beaucoup. Et en fait, ça a fait que dans les études, ils vont se focaliser sur ces 5% contre 6% ou 4%. 4%, c'est statistiquement significatif. 6%, on n'observe plus rien. Et, et en fait, c'est pas le cas. 5%, ça a été défini par, euh, par nous. C'est notre, notre compréhension de qu'est-ce que c'est une petite quantité comparé à une grande quantité. Et, et donc, ça donne aussi, parce que c'est vraiment une obsession dans la, dans la recherche de se focaliser sur ces chiffres, mais en fait, un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous, on, on est vraiment dans les, dans les, à quelque chose qui est, qui est très similaire. Et, euh, et le deuxième point, c'est que statistiquement significatif, ça ne veut pas dire que c'est significatif dans dans c'est significatif pour l'étude d'intérêt. On va dire mmh. par exemple en économie, économiquement significatif, biologiquement, médicalement significatif. C'est pas forcément le cas. Euh, l'exemple le plus bête que je prends tout le temps, c'est, c'est, c'est imaginons que, que je perds mes cheveux, je veux un médicament ou un traitement pour aider à aller, à aller à ce qu'il repousse et un traitement miracle qui montre qu'à un seuil de 99%, c'est statistiquement, statistiquement significatif. Mais en fait, l'effet, la taille de l'effet est ridicule. C'est En moyenne, ça augmente de 10 le nombre de cheveux que je vais avoir sur la tête. Alors ça ne sert strictement à rien. Et en fait, c'est très important de, de, de bien lire les deux. Est-ce que c'est statistiquement significatif Super. Maintenant, essayons de voir la magnitude de l'effet. Est-ce que dans notre champ médicalement, euh, dans, dans le champ physiologiquement, c'est une taille d'effet qui est intéressante Et c'est, c'est deux points très différents. Et des fois qui sont ignorés.
1: Pour, pour tous ceux qui, qui suivent encore après une heure de, de conversation en stats, je vais te donner l'opportunité de larguer tout le monde. Est-ce que tu peux parler d'un concept dans le domaine de la statistique qui est très très compliqué à enseigner pour toi, euh, à tes étudiants, avec tes, tes, tes étudiants en tant qu'enseignant euh, Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça
0: Très bien. Alors, c'est, c'est on de garder tout le monde avec un exemple que, que, que je pense qu'on a mentionné quand on parlait ensemble. Je pense que c'est un, c'est un exemple où, où je pourrais le faire d'une manière compliquée, ce qui est un peu le but souvent quand j'enseignais, c'est de, c'est de donner en fait un, 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 que les gens ils, ils comprennent pas tout de suite comment c'est possible. Et ensuite, on arrive à… et potentiellement, on va essayer de l'expliquer ensemble et c'est quelque chose qui est très, très, très fréquent, qui est lié à ce problème de causalité inverse ou ce biais de variables. Voilà. L'histoire est la suivante. Imaginons que qu'on euh, observe euh, le taux de réussite à l'université entre hommes et femmes. Et il y a une étude qui prend euh, la moyenne du taux de réussite des femmes et la moyenne du taux de réussite des hommes dans une université, toutes branches confondues, et il montre que systématiquement, le taux de réussite est beaucoup plus grand chez les hommes. Ils réussissent beaucoup mieux, leur probabilité de réussir est beaucoup plus haute que celle des femmes quand on prend tout ensemble. Et en fait, ce résultat peut être vrai en même temps que si on regarde pour chacune des branches en économie, en médecine, en biologie, les femmes dans chacune de ces branches sont meilleures que les hommes et réussissent plus. Et les deux peuvent être vrais à la fois. Les hommes sont meilleurs quand on prend la moyenne générale, mais quand on regarde dans chacune des branches, ils sont plus mauvais dans chacune des branches. Et ça paraît complètement impossible, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Simpson, Il il y a plusieurs noms. Et c'est vrai quand on voit ça pour la première fois, c'est absolument dingue. C'est quelque chose qui peut vraiment être utilisé en statistique pour manipuler. On peut volontairement prendre la moyenne globale pour montrer un résultat, alors que quand on regarde individuellement, par exemple par branche, l'effet est inverse. Et, euh, et je pense que c'est un, c'est un thème et quelque chose qui, qui peut du coup. Alors du coup, c'est vrai que j'ai pas montré quelque chose qui est impossible à enseigner, mais mais qui est qui est, je pense vraiment intéressant à, à regarder. Et c'est en fait c'est lié au. À la même chose. Pour le Covid, je t'enverrai un graphique, on peut, dire, on peut observer que, de nouveau, peut-être les pays qui ont mis les mesures de confinement les plus fortes sont ceux qui sont le plus touchés par le virus. Donc, si on fait une corrélation et qu'on regarde juste ça, on voit qu'il y a, y a une corrélation euh, positive, c'est-à-dire euh, ceux qui ont fait les mesures les plus fortes ont plus de cas, zut, ça veut dire que ça ne marche pas. En fait, ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on fait dans le travail de recherche, c'est qu'on observe et on compare, pas entre pays, mais on compare la variation au sein des pays. Et au moment où on fait ça, on voit qu'il y a un renversement. C'est-à-dire qu'on voit qu'au sein du pays, quand on met la mesure, il y a une diminution nette du taux de croissance. Et en fait, l'histoire est du coup inversée. Et, et vraiment, c'est un, c'est un concept qui est très intéressant à, à regarder et auquel on peut être sujet euh, dans différents domaines.
1: Tu peux expliquer un petit peu plus pour ton, ton premier exemple, donc dans, par exemple, les le taux de réussite à l'université de, ma... ah, oui. de manière globale et ensuite dans chaque discipline, comment est-ce que c'est possible que euh, le, le, la valeur globale soit d'un côté alors que si on prend chaque département séparément, on a un effet inverse
0: Oui, exactement. C'est, c'est, ça manque dans mon explication, tout à fait. Je n'ai pas donné la, la réponse. Très bien. Euh, euh, parfait. En fait, c'est, c'est relativement simple. Imaginons qu'il y ait deux branches, il y ait euh, la médecine et l'économie, et que le taux de réussite en médecine soit beaucoup plus faible qu'en économie. C'est extrêmement dur, tous tout genre confondu, de passer en médecine qu'en, plutôt qu'en économie. Honnêtement, je, je sais pas si c'est le cas, c'est, bidon. Et, euh, c'est pas. bidon. Et en fait, imaginons aussi qu'il y a beaucoup plus de femmes qui vont en médecine il y a beaucoup plus de femmes qui se présentent en médecine et donc qui sont dans le groupe où c'est beaucoup plus dur de, par- de passer. Et ensuite, on peut regarder, ben, en médecine, il y a beaucoup plus de femmes et quand on regarde juste le taux, la probabilité de réussir, elle est beaucoup plus haute chez les femmes. Quand on regarde en économie, il y a beaucoup, beaucoup plus d'hommes, mais le taux de réussite est, est plus haut pour tout le monde. Et en fait, quand on fait la moyenne globale, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'il y a deux variables qui se mélangent. Et de nouveau, c'est lié à ce problème de, de variable mise ou alors c'est lié à ce Modèle que tout est, à ce problème que tout est multifactorial, c'est qu'au moment où on fait la moyenne globale, on est en train de mélanger le fait qu'il y a des hommes, il y a des femmes, mais que la distribution n'est pas la même dans chacune de ces catégories. Et en fait, il y a plus de femmes qui, repr- qui sont représentées dans une faculté où il est beaucoup plus difficile de réussir. Et donc, quand on fait la moyenne globale, de simplement sans prendre ça en compte, bah on, a, on a la mauvaise impression. On a l'impression inverse. Quand il y a
1: plusieurs mois en arrière maintenant, tu as commencé une chaîne YouTube qui s'appelle Unbiased Making Numbers Speak. Est-ce que tu peux parler un petit peu de l'objectif derrière ta chaîne YouTube, de ce que tu essayes d'accomplir euh, au
0: travers de, de ce médium <rire> ouais. Ouais, avec grand plaisir. C'est, c'est vraiment quelque chose que je souhaiterais avoir un peu plus de temps. C'est, c'est dans ma carrière, il n'y a pas forcément le moment de, de mettre plus de temps là-dedans. Je, je, je fais ce que je peux vraiment comme je l'ai, c'est vraiment comme loisir aujourd'hui. Le but de Unbiased, c'est, c'est vraiment, bah, du coup, comme son nom l'indique, c'est vraiment le truc central en, en statistique. C'est de dire les choses de manière non biaisée. Et en fait, mon objectif fondamental, c'est c'est d'amener ça à une plus large population et de montrer que les statistiques, de nouveau, ne sont pas cette chose obscure où il nous faut des années à lire des, des livres de stats ou dans, dans mes livres, il y a peut-être plus d'équations que de textes, ce que personnellement, je trouvais magnifique, mais ce qui n'est pas forcément digeste pour tout le monde ni, ni souhaitable, et surtout, surtout, ce qui n'est pas nécessaire pour comprendre beaucoup de choses en statistique. Et quand j'enseigne de nouveau, c'est, c'est vraiment l'exemple qui est à ces, à ces chercheurs en laboratoire in vivo, en général, je ne montre aucune équation. Pendant une journée de stats complète, on va faire des choses fondamentales qui vont très, très loin, mais je ne vais pas montrer de maths. Pour plusieurs raisons, on ne s'en rappellerait pas. Il y a beaucoup de réticence des fois par rapport à avoir des équations. Et je pense que le but par cette chaîne, c'est de justement de montrer ça, que les, les, maths peuvent être, euh, les maths et du coup les statistiques qui un hein, sous champ des mathématiques peuvent être vraiment accessibles, utilisables dans la vie de tous les jours sans voir une seule équation. Et que d'ailleurs, quand on parle avec d'autres chercheurs de leur papier, etc., c'est extrêmement rare d'en venir à écrire des équations. En général, on va parler des concepts, on va parler de causalité inverse, on va dire, mais est-ce que tu as contrôlé pour ce biais de variable mise Est-ce que tu as pensé à cette erreur de mesure Et du coup, en fait, même sans faire 10 ans de maths et tout ça, on peut vraiment comprendre ça et l'appliquer aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, dans notre pratique au travail. Et, et, et c'est le but de cette chaîne, c'est de, de répandre un peu ces connaissances, de les partager, de rendre plus attractif et moins obscur la recherche scientifique. Est-ce que tu aurais peut-être, pour ceux qui sont intéressés à creuser un petit peu plus dans dans
1: ce domaine-là, un, un livre de, de base ou quelque chose à, à recommander dans ce domaine-là, que ce soit un peut-être un cours en ligne qui existe ou, comme je, comme je viens de le mentionner, un livre, pour ceux qui sont intéressés à mieux comprendre les statistiques, qui veulent peut-être creuser un petit peu plus loin dans la recherche et, et comprendre vraiment ces, ces, ces fondations-là
0: alors, alors, j'espère un, un jour celui que j'écrirai. Non, non, mais fondamentalement, parce que c'est vrai que c'est, c'est, vrai que c'est un angle, c'est, c'est un angle en fait qui, qui D'ailleurs, c'est vraiment le feedback que j'ai beaucoup de, de des gens à qui j'enseigne, surtout les médecins et autres, c'est qu'on ne leur a jamais parlé des stats comme ça. Et pour plusieurs raisons, je pense que les gens qui font des stats, comme je l'ai dit au début, j'adore la beauté des maths, j'adore cette élégance, j'adore les équations, j'adore ce monde euh, un peu rassurant de la mathématique où tout est noir-blanc. Comme on l'a vu, pas toujours le cas. Et, et je pense que les compétences et les traits de personnalité qui font que quelqu'un est bon en stats pour le coup, ne corrèle pas du tout avec les compétences où on veut vulgariser et partager. Ça fait qu'en fait, c'est très difficile de trouver ces sources où c'est justement vulgarisé, accessible, où on essaye de vendre ça. La plupart des, des chercheurs, et j'ai vu des discours de gens dans l'académie, c'est, c'est en fait, ils sont, ils sont assez contents que ça reste dans leur micro Ils sont assez contents qu'en fait, on vienne pas les déranger. Ils ont, eux, leur vérité, et puis tant mieux si on peut pas venir la challenger facilement. Et si les dix autres chercheurs qui sont dans leur domaine trouvent ça cool dans le monde, ils ont gagné. Parce que c'est, là, c'est eux qui vont les citer, ce n'est pas des autres. Mmh. Et ce n'est pas monsieur tout le monde. C'est vrai que c'est… c'est... Mais cela étant dit, euh, je pense qu'il y a vraiment une volonté, en tout cas, que j'observe autour de moi de communiquer de plus en plus. Excellente chose. Euh, je pense que des ouvrages, euh, il en existe, mais là, je n'ai pas un exemple qui est complètement vulgarisé. Le seul que j'aurais qui est quand même vraiment bien et qui est un ouvrage de, de référence, c'est Free Economics. Mmh. Euh, tu, tu peux l'écrire et, et ça je pense qu'en effet c'est, c'est un ouvrage qui, qui est très très peu technique accessible à tout le monde qui montre une variété d'exemples très riches euh, et qui, qui peut montrer justement dans la vie de tout le monde des exemples qui parlent plus ou moins à différentes personnes et, euh, et voilà je pense, que, je pense que typiquement c'est, un, c'est, un, c'est un, un bon livre pour ça ça serait comme ça le, le seul qui me vient à l'esprit après à des niveaux un peu plus hauts mais ça devient déjà très technique ça devient déjà très technique je pense le, vraiment large public ce serait ça
1: et donc en attendant
0: la sortie de ton livre où est-ce qu'on peut <rire> te trouver sur les réseaux ah, alors il y, a, il y a cette chaîne Unbiased, euh, je suis plus actif aussi sur, sur LinkedIn que d'autres réseaux sociaux, donc avec grand plaisir si si quiconque est intéressé par discuter de stats, comme, comme peut-être ça s'est vu, c'est, c'est vraiment une immense passion pour moi, donc donc avec un immense plaisir pour parler de ça, il faut pas hésiter de se connecter avec moi, soit sur LinkedIn, euh, soit sur, via ma chaîne YouTube et de discuter via les commentaires, mais je, je crois que LinkedIn dans le chat, c'est, c'est vraiment la façon la, la plus accessible et puis vraiment, je suis… Je suis je suis ouvert à la discussion dans ces domaines qui, qui me passionnent euh, voilà.
1: merci encore d'être venu sur le podcast aujourd'hui Quentin. c'était un, un grand plaisir de, de faire ça avec toi et à euh, un de ces quatre avec un immense
0: plaisir Sean, merci à toi c'était, c'était vraiment chouette, ciao allez ciao